0: Aleluia! Vem com teu impossível, vem com a tua glória. Amém, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre avivamento, meu irmão. Tenho certeza que você que tem dedicado esses últimos dias de quarentena aí, esse cenário para ouvir mais a palavra de Deus, para estar passeando aí em mais igrejas, seguindo as ministrações dos grandes homens de Deus da nossa nação. Você já me ouviu falar ou já ouviu alguém dizer que esse cenário atual é perfeito para um avivamento. Esse cenário atual no Brasil, nas nações, é perfeito para um avivamento. Se você for estudar a história dos avivamentos, você vai ver que grandes eventos Grandes crises estavam acontecendo Ou aconteceram dias, algum tempo antes do avivamento explodir Do romper de Deus ser liberado E eu creio que existe um romper de Deus Vindo para os próximos meses do ano Para a igreja do Senhor Pelo menos eu não tenho dúvida para a nossa igreja E você creia para a sua Eu creio que existe um romper de Deus sobrenatural Um mover de Deus sem precedentes sendo liberado para a nossa igreja, para a nossa cidade. E quando a gente fala de avivamento, talvez vem na tua mente o questionamento, o que é avivamento? Qual é a minha compreensão de avivamento? Esses dias atrás eu estava com um amigo, o Marco Túlio, conhecido aí pelas crianças como Authentic Games, e ele perguntou para mim qual era a minha compreensão de avivamento. O que, que era avivamento para mim? Nós temos até na nossa igreja uma canção que tem uma frase com a minha compreensão do que é avivamento. Avivamento não é fogo na igreja, avivamento é chuva lá fora. Por muito tempo nós sempre colocamos, imaginamos o símbolo do avivamento ser fogo, né? Chama fogo no meio da igreja ser um símbolo de avivamento. E não tá totalmente errado. O fogo de Deus, ele faz parte do processo do avivamento. Todo avivamento vai haver manifestação do fogo de Deus. E eu quero que você entenda o fogo de Deus como experiências, dons sendo liberados na vida da igreja. Aquele reboliço na congregação, sabe, aquele culto Ah, nada nada tradicional dos nos nossos padrões aonde Deus vem, mexe com toda a liturgia. Isso acontece dentro do avivamento, faz parte do processo de avivamento. A glória de Deus, quando ela se manifesta, ela também traz experiências. Mas a palavra glória no Novo Testamento É a palavra doxa, e a palavra doxa é a opinião de Deus. Então a glória de Deus, ela é o cabode, ela é o peso, ela é as experiências, ela é os dons, mas ela também é a opinião, é o estabelecer da cultura do reino de Deus. Então entenda que o fogo de Deus, ele faz parte do avivamento, mas nem em todo lugar que há manifestação do fogo de Deus há avivamento. O fogo faz parte do processo. Avivamento não é fogo na igreja. O fogo ele vem pra igreja. O fogo ele vem pra despertar a igreja, paixão, paixão missionária, paixão ah, para cumprir o ídio do Senhor, paixão para manifestar os dons, para curar os os enfermos, para estabelecer o reino de Deus. O fogo ele vem pra igreja. Só que avivamento, ele não é algo que Deus libera apenas para a igreja. Avivamento é algo que Deus libera que transborda, que transborda na sociedade. Avivamento não é só para a igreja, avivamento é para toda a geografia onde a igreja está inserida. Por isso que eu gosto de ver avivamento na chuva ao invés do fogo, porque o fogo ele vem só para a igreja. Mas a chuva, a Bíblia diz que a chuva, ela cai para o justo e para o injusto A chuva cai para todo mundo E eu creio que o avivamento, ele é uma manifestação tão grande da glória de Deus Que até o ímpio, ele começa a entender que aquela igreja, que aquele povo, ele é necessário na cidade Ele é tão abençoado, aquele povo, ele pode não crer no Deus daquele povo Mas aquele povo cai na graça, até do ímpio Ao ponto do ímpio dizer, não tire esse povo daqui ou de reconhecer que aquele povo carrega algo, que aquele povo é diferente. Avivamento é isso. E quando eu estava pensando sobre o avivamento hoje à tarde, me veio uma visão no meu coração, uma imagem de uma árvore que estava plantada em um vaso. Uma árvore que foi plantada, imagina um vaso aqui do tamanho dessa mesa, e essa árvore, ela foi plantada ali, e ela foi plantada pequenininha. mas o tempo foi passando e essa árvore foi amadurecendo, a visão que eu tive foi essa, um vaso grande, que no começo aparentemente era suficiente para aquela arvorezinha, mas aquela arvorezinha foi sendo regada, ela foi sendo cuidada, e a árvore foi crescendo, 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 e na visão que eu tive, de repente, aquela árvore se tornou uma grande árvore, e de repente ela começou a quebrar o vaso, e as raízes dela começaram a sair, Para fora do vaso Aí eu senti no meu coração o Senhor me falando Isso é avivamento É quando a árvore frutifica Amadurece ao ponto da estrutura não poder comportar E ela começa a liberar as suas raízes para fora do vaso Ela começa a quebrar toda a liturgia Ela começa a quebrar todo o padrão Ela começa a quebrar toda a religião Ela vai para fora Aí depois... eu vi que essa árvore, ela não só cresceu para fora do vaso, ao ponto de despedaçar totalmente os padrões, de despedaçar totalmente o vaso, mas aí a a visão abriu, e já não era mais, a imagem que eu tinha já não era mais do vaso, mas a visão foi abrindo, e eu vi que aquela árvore, na minha visão, ela era uma mangueira, uma árvore que dá manga, e eu vi que, Os braços da árvore começaram a crescer também Ao ponto de ela não respeitar mais os muros que tinham naquele quintal Tinha um quintal no muro E a árvore que antes era para apenas aquela família comer manga De repente ela começou a crescer, 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 crescer E os braços dela, sabe? Vários troncos começaram a crescer para fora do muro E começou a dar manga E os braços dela começaram a crescer e na minha visão, tinha um rapazinho soltando pipa, e de repente ele soltou a pipa dele e começou a comer manga, comendo manga, mesmo não estando dentro do quintal, e Deus falou comigo, o avivamento é isso meu filho, é quando a igreja se expande para fora da estrutura, de tal maneira que o um menininho que está correndo na rua consegue comer manga, é quando a glória se manifesta para fora da casa, favorecendo dando aqueles que estão de fora da estrutura a oportunidade de provar e ver que Deus é bom comer do fruto da igreja isso para mim é avivamento avivamento não é fogo na igreja avivamento é chuva lá fora é quando a igreja começa a favorecer a sociedade João 15:4 abra a sua bíblia comigo aí em João 15 verso 4 falando de árvore. João 15, 4 Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos em mim. Jesus está dizendo: "Por que que a igreja dá fruto? Porque a igreja está nele. Por que que nós podemos frutificar? Porque nós estamos nele." Não tem a ver com fazer coisas para ter o favor. Não é fazer força para ter favor. É fazer força porque tem favor. É ter força por causa do favor. É ter vida por causa do favor. Não é fazer para ter o favor, é ter o favor para fazer. Quando nós estamos nele, nós temos vida, porque ele é a nossa raiz. Então o nosso fruto é bom. O nosso fruto são as delícias do Senhor a qual aqueles que estão à nossa volta precisam experimentar, porque nós sabemos que Jesus uma vez experimentado, ele é irresistível. Essa é a vontade de Deus. que tudo aquilo que ele cria dê fruto, prospere, entenda isso, meu irmão. Tudo que Deus cria é para ser produtivo. Tudo que Deus cria é para ser produtivo. Quando nós vemos o início de todas as coisas lá em Gênesis, nós vamos ver que Deus criou toda sorte de árvores, de plantas, E ele disse para essas plantas: "Olha, dêem frutos conforme a sua espécie." E assim as plantas o fizeram. Porque até hoje nós temos acesso aos frutos das sementes, na verdade, das árvores que Deus plantou ali no Éden. E essa foi a palavra que nós também recebemos de Deus. A palavra que o homem ouviu de ouviu de Deus é: "Vá e multiplique." Também conforme a sua espécie Qual espécie? A imagem e semelhança de Deus Só que o pecado veio e ele quebrou isso O pecado veio e fez com que o homem não frutificasse mais Segundo a natureza de Deus Pelo contrário, começou a frutificar fora da natureza de Deus Começou a frutificar a natureza do pecado A natureza da queda Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por Jesus Amém? Por que Jesus vem? E como ele disse aqui em João 15, ele de novo nos plantou em Deus. Jesus de novo nos deu a condição de dar frutos poderosos, meu irmão. A criação aguarda e geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está intercedendo, clamando para que os filhos de Deus se manifestem com os seus frutos, para que eles se alimentem do céu na terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós saímos agora de uma série sobre reinar em vida. E eu quando comecei a botar para fora aquilo que o Senhor estava me dando para esse domingo, Eu percebi que tem tudo a ver nós falarmos de avivamento hoje. Tem tudo a ver depois de ensinarmos sobre reinar em vida. Romanos 5:17. Tem tudo a ver depois de ensinarmos semana sobre reinar em vida falar de avivamento. Por quê? Porque avivamento é o expandir do reinar em vida, meu irmão. É quando o rei na barriga é colocado para fora. para favorecer as pessoas ao seu redor. Eu lembro que nós começamos a série falando desse ditado, né? Quando você encontra alguém ah, que talvez para você seja uma pessoa topetuda, aí você diz esse fulano tem um rei na barriga. Fulano se acha. E muitas vezes alguns crentes que vivem a palavra da fé, que se apropriam da justiça, que se apropriam da graça de Deus ao se encontrar com outros cristãos aprisionados na velha aliança, na religião. Quando nos vêm orando para que as pessoas sejam curadas, quando nos vêm orando para que os demônios vão embora, quando nos vêm chamando a manifestação do céu na terra. Eles falam assim: "Ah, fulano, é um é um crente que acha que tem o um reino na barriga, a gente não acha não, minha mãe, a gente tem certeza". E não está só na barriga não. Está em nós por inteiro. Mas avivamento é quando a gente bota o rei na barriga para fora. Olha que coisa linda que Jesus me deu. Avivamento é a realeza se encontrando com o sacerdócio. Avivamento é a realeza se encontrando com o sacerdócio. Avivamento é essas duas verdades se colidindo... A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser rei e sacerdote. Avivamento é quando essas duas compreensões se juntam. Quando eu tenho porque eu sou rei, mas eu dou ao outro porque eu sou sacerdote. É quando eu entendo o que eu tenho, mas isso não fica só para mim. Isso é para favorecer os que estão à minha volta. Até mesmo como nós aprendemos na série para quem tem um coração de sacerdote, os meus inimigos, Mateus capítulo 2, verso 26, fala de um rei, que teve uma oportunidade de atacar de sacerdote, Marcos 2, 26, olha isso aqui, na época do sumo sacerdote Abiatar, quem que era o sacerdote? Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, era permitido comer. E os ofereceu também aos seus companheiros. Olha isso aqui, meu irmão. Davi, ele não era legalmente sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote. Mas a Davi foi dado a oportunidade de atacar de sacerdote uma vez. e ele comeu do pão da presença que era só para os sacerdotes e fez mais, ele não só comeu do pão da presença que era só para quem era crente, contextualizando, mas ele pegou e deu para os ímpios, ele deu para aqueles que estavam com ele, olha que coisa linda meu irmão, ele não só atacou de sacerdote, tomando o favor, mas liberou o favor, Davi, ele é essa figura perfeita de um rei e sacerdote, Davi é essa colisão de rei e sacerdócio Não é à toa que se você for ler as escrituras O Velho Testamento todo Você dificilmente vai ver um lugar Onde Deus se manifestou de maneira tão gloriosa Quanto nos dias de Davi Pelo menos de maneira constante Mais de uma vez não houve um reino que manifestou mais a glória de Deus por mais tempo como o reinado de Davi. Nos dias de Davi houve um avivamento muito grande. A casa de Saul havia perdido a Arca da Aliança, mas Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade de novo. Ele trouxe a glória de Deus de novo para o centro da cidade. Glória a Deus meu irmão E é sobre isso que o Senhor está nos chamando Esses dias Para trazermos a glória de Deus de novo Para o meio da cidade Para manifestarmos a glória de Deus Davi fez isso porque ele era um rei Com o coração de sacerdote Vou falar de novo Avivamento É a realeza se encontrando Com o sacerdócio Amós 9,11 Eis portanto A que naquele dia, nos últimos dias, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Há uma promessa da casa de Davi se levantar nos últimos dias e isso está acontecendo agora. Deus está ministrando isso para nós desde o dia que começamos a série de mensagem sobre reinar em vida. Começou a construir em nós uma mentalidade de justificação, de realeza. E agora Deus vem trazendo aquilo que nós já conhecemos é mais eh Deixa eu achar a palavra. É mais natural para nós falarmos de sacerdócio Não é algo distante Realeza Pode ser algo novo Só há como algo novo para alguns Mas sacerdócio Para bem menos pessoas Aí Deus pega agora e, e traz de novo No nosso coração a importância de sacerdócio Nós temos essas duas coisas E quando nós temos essas duas coisas Colidindo Nós temos avivamento Reis que não querem reinar sozinhos Reis que não querem reinar sozinhos Mas que não abre em mão da glória de Deus. O sacerdote não era aquele apenas que servia um outro, mas era aquele que entrava na presença de Deus para adorar ao Senhor, para interagir com o Senhor. Sacerdócio fala de intimidade, sacerdócio fala de relacionamento, fala de adoração, de serviço no secreto. Deus está trazendo esse equilíbrio, meu irmão. Avivamento se estabelece quando nós fazemos o que nós temos feito nesses dias. Aliás, é uma característica muito forte da nossa família espiritual, a proclamação da palavra mesmo. Há um zelo muito bonito na nossa casa por uma palavra de Deus. É uma expectativa em ouvir a palavra de Deus. Quando a, a proclamação da palavra há transferência de realidades, meu irmão. Porque tudo que Deus fala, Deus cria. Vocês estão até com saudade de falar isso antes de começar a pregar, né? Tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Todas as coisas que Deus criou, Deus criou por meio da palavra. Enquanto, então, então quando a palavra de Deus é proclamada, Deus está transferindo realidades, meu irmão. Deus está transferindo realidades, Deus está transformando realidades. E quando eu falo de proclamação da palavra, não é apenas sobre pregarmos a palavra quanto à salvação. Num ambiente de avivamento, a paixão pela pregação da palavra, há uma paixão missionária. Mas o que realmente estabelece o reino de Deus não é apenas pregarmos quanto ao, a falar ao perdido, salvação, mas é proclamar na nossa boca, na nossa vida, a cultura do reino de Deus, meu irmão. Proclamação da palavra é muito mais do que falar de salvação, é falar, é encarnar o reino de Deus na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que você faz. É trazer a cultura do reino de Deus, assim como a palavra se encarnou em Jesus que quem olhava para ele via a palavra de Deus, é as pessoas olharem para nós e poder ver o favor, a vida de Deus, a palavra de Deus. A palavra é importante, a proclamação da palavra é importante. Porque avivamento é lugar de céus abertos, meu irmão. E céus abertos só são possíveis quando há mentes abertas. Porque o céu em Jesus, ele foi aberto, meu irmão. Eu sempre ensino que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, Os céus se abriram para e o Espírito Santo descer uma vez Nunca mais ele se fechar E nós vemos isso em Atos 2 Quando ele desce sobre 3 mil pessoas E depois ele vai descer sobre 4 mil pessoas Vai descer na casa de Cornélio E inúmeros outros momentos Nós vemos o Espírito Santo sendo liberado Por quê? Porque os céus foram abertos Para nunca mais ser fechado Porque a porta que Deus abre, meu irmão Ninguém pode fechar Principalmente se essa porta for a porta da casa de Deus Os céus foram abertos O favor de Deus foi liberado A glória de Deus foi liberada E ninguém pode fechar mais Mas infelizmente se você Acredita que os céus estão fechados Eles estão fechados Céus abertos Equivalem a mentes abertas Se você tiver Céu aberto no sentido daquilo que Deus fez Mas a mente fechada Você não vai ter o resultado de céus abertos A sua mente tem que se abrir como o céu se abriu Se abrir para aquilo que Deus pensa Para a opinião de Deus Por isso nos últimos dias Nas últimas mensagens Nós quebramos toda a consciência de pecado E colocamos em você Pela pregação da palavra Sementes da justificação Do dom da justiça Para que você aprenda a concordar com Deus Uma das coisas que eu falei Concordar, aprender a concordar com Deus É uma das coisas mais poderosas Se não for a mais poderosa que você pode fazer na sua vida E avivamento, meu irmão, é cooperação de Deus e o homem Deus poderia fazer sozinho Deus poderia sacudir juiz de fora sozinho Mas Deus nos criou para viver família Deus não abre mão de fazer em família Então o avivamento Ele é liberado dos céus Mas precisa haver cooperação na terra Então você precisa concordar com Deus Ele é liberado dos céus Não adianta Deus estar falando algo e você não está dizendo amém. Você precisa cooperar com Deus. E talvez você fale assim, pastor, você está falando de avivamento, transformação de uma cidade, sendo cheia da presença de Deus, bairros e tudo o que eu preciso é de um avivamento na minha vida. A boa notícia, meu irmão, é que não tem como o cano que dá a água não ser molhado. Não tem como a glória de Deus descer para uma cidade e não olhar você primeiro, não tomar você primeiro. Um avivamento em uma geografia, um avivamento de uma cidade, de uma nação, começa com um avivamento pessoal. Um grande incêndio começou com uma fagulha, né, Rian? Rian tava contando para mim uma arte que ele fez um dia aí de eu não vou contar o lugar não, porque ele ainda pode ser preso, porque não prescreveu esse crime ainda não, um dia aí que ele foi, não era crente não, né, pegou um fósforo, jogou assim, só para poder ver o que ia dar, sabe, jogou um fósforo assim, num pasto assim, coisa de minutos, o pasto inteiro queimou, mas tudo começou com uma fagulha, Joésley disse, dá-me dez homens, que não temam a nada, se não a Deus, que abominem o pecado, E gente que diz que ele chamou por 10, tem gente que diz que ele chamou por 100. Seja feito conforme a sua fé. Mas vamos supor que ele chamou por 100. Dá-me 100 homens sem fagulhas e eu transformarei o mundo. E eu vou sacudir o mundo. Parece que 100 ele não conseguiu, mas deve ter conseguido 10, 5, porque ele sacudiu a Inglaterra. Quantos nós precisamos para sacudir a cidade de Judéia de fora? E eu quero dizer aqui que nós não precisamos, porque esses homens já existem. Alguns deles estão aqui agora junto comigo, outros estão aí nas suas casas ouvindo essa mensagem. E nós já estamos deixando a chama queimar, eu sei disso, meu irmão. Eu reconheço que Deus está fazendo algo, no final eu vou falar sobre isso aqui. Talvez você está deixando esse cenário aí na nação te distrair um pouco, mas meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está fazendo algo muito grande agora. Deus está fazendo algo poderoso, inclusive do Brasil, você vai se assustar com os frutos do Brasil. E não vai demorar 2 anos não, meu querido. Nós vamos ver coisas extraordinárias nos próximos meses, eu acredito nisso em nome de Jesus. E quanto às juízes de fora? Quanto às juízes de fora, eu e você podemos garantir, porque essa é a geografia que Deus nos deu. Quanto à nação, nós profetizamos, quanto às juízes de fora, nós nos manifestamos. Pega isso, minha irmã. Quanto à nossa nação, Nós profetizamos Quanto a nossa cidade nós nos manifestamos Porque Deus nos deu essa esfera Deus nos deu a cidade de Juiz de Fora Aleluia Mas a pergunta é Nós estamos prontos para um avivamento, meu irmão Eu já estive em lugares de avivamento, meu irmão Um dia com o tempo você me lembra numa mesa comigo tomando um café e eu posso te contar algumas coisas. E eu garanto que eu vou deixar você escandalizado e talvez eu vou fazer você pensar se você realmente está pronto para o um avivamento, meu irmão. Eu já vi Deus se manifestar em lugares que piram a sua mente, meu irmão. Porque o avivamento vai sempre ofender a sua intelectualidade, a sua mente, meu irmão. Por isso que algumas pessoas tão letradas na palavra de Deus Não podem entrar em lugares de avivamento Porque elas não resistiriam O odre não resiste Mas avivamento é um romper, meu irmão Que vai pirar a sua mente, vai fritar a sua mente Provérbios 14, 4 Eu coloquei aqui para falar de provérbios 14, 4 Avivamento não é politicamente correto, meu irmão Avivamento não é fofinho avivamento é agressivo, meu irmão, avivamento não é politicamente correto, volta e meia, ambientes de avivamento vão ofender a sua mente, você vai ficar assim, como assim? O coração vai estar dizendo, amém, fique tranquilo, Deus está se movendo, mas a sua mente, isso é demais para mim, e o bom, que quanto mais a sua mente é ofendida, mais ela perde o controle para o governo do Espírito, Se eu hoje, em algum nível, ando no Espírito, é porque eu aprendi a ter prazer em ver minha mente sendo ofendida. Já estive em cultos, meu irmão, que a mente ficava calculando tudo, extremamente ofendida, não, não, e o coração dizendo, é o Senhor se movendo. Mas isso não é politicamente correto, está uma desordem aqui, olha que eu gosto das coisas assim, quem me conhece sabe que eu sou enjoado com a vida. padrões com excelência e quando a glória de Deus vem, às vezes ele bota tudo pro ar. Eu já saí de muitos lugares com a minha mente pirando. E o Espírito Santo dizendo assim comigo: "Da glória é a Deus". Que amanhã a sua mente vai ter menos controle sobre você. Ter a mente ofendida é uma benção, meu irmão. Por isso que eu digo que sempre os os mestres têm que andar com os profetas. Mestre tem que estar perto de profeta maluco. Ele tem que de vez em quando olhar para o mover de Deus e dizer sim, é, tem a base bíblica, mas não tem como explicar um trem desse. Ou eu sinto Deus se movendo, mas não tem como explicar um trem desse. O mestre precisa ter volta e meia sua mente ofendida. Provérbios 14, 4. Olha isso aqui. Tem uns textos de avivamento escondidos em provérbios que eu gosto muito e esse é um deles. Não havendo bois, o celeiro fica vazio. Mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Olha isso aqui. Não havendo bois, o celeiro fica limpinho. Quem gosta de igreja politicamente correta? Quando não há boi, o celeiro fica limpinho, tudo bonitinho. Não tem bagunça, sabe? Você sabe a hora que começa, a hora que termina, você tem o controle de tudo. Mas quando há muitos bois, aí, meu amigo, acontece o contrário. Olha isso aqui. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. O que que você prefere? Uma igreja politicamente correta ou uma igreja frutífera? O que, que você prefere, uma igreja que tudo está sob o seu controle bonitinho, ou uma igreja que explode em crescimento, que você fica assim com a mão tentando pegar e não dá para acompanhar? Eu lembro que quando começou o mover da nossa igreja de crescimento, eu tentei acompanhar, eu tentei continuar a ser o um pastor, que está presente toda hora na vida de todo mundo, mas eu tentei acompanhar, Mas o negócio foi crescendo, foi crescendo, eu fui perdendo o controle Eu falei, meu Deus do céu Começou a vir os frutos de gente que foi transformada Sem nunca sentar na mesa com eles Só ouvindo a pregação, famílias inteiras se convertendo Sendo batizadas Como agora na quarentena Famílias que nós nunca sentamos com eles Nunca olhamos olho no olho Tudo que eles conhecem da nossa igreja é o culto online Amém? E eles foram cheios da graça de Deus, foram cheios do poder de Deus, e eu fui lá batizar, e eu tô batizando gente que eu nunca falei nem oi. Eu sei que isso ofende a nossa mente, ofende a nossa religiosidade. Não, não pode ser assim, pastor. Como que você batiza alguém que você nunca tomou um café, que você nunca conversou? É, meu irmão, pois Jesus é o Senhor da igreja, ele é o pastor da igreja. Ou é o controle ou eu tenho avivamento, meu irmão. Porque avivamento é Deus no controle. E nós vamos cooperando com aquilo que o Senhor nos chama. Mas no meio do avivamento nós vamos ver Deus trabalhar muitas vezes sem nós. Usando o um novo convertido para consolidar um que converteu semana passada e dar fruto. Explica isso, meu irmão. É o poder de Deus, meu irmão. Que é casa limpinha? Que a igreja politicamente correta, tudo organizadinho, fica sem boi. Agora, que é avivamento, então prepara, vai ter bagunça no celeiro. Vai ter bagunça no celeiro. E ainda tem algumas coisas que eu vejo Deus movendo, que no primeiro momento eu não vejo que é Deus movendo, eu só me ofendo. Não, mas não pode ser assim, porque tem que ser assim, é é, é esse padrão aqui, ó. eu começo a olhar direito, eu começo a ver agora de Deus. E eu tiro a minha mão. Para não atrapalhar o que Deus tá fazendo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que vem dias aí. Se você acha que a nossa igreja viveu crescimento explosivo, eu tô falando agora debaixo de um espírito de profecia para você, membro da nossa casa. Se você acha que nós vivemos crescimento explosivo, prepara porque tá vindo aí, meu irmão. Você vai ficar assim, ó, tentando entender. Meu Deus, o que que é isso, gente? O que que tá acontecendo aqui? Não é assim lá no domingo na igreja? Você chega num domingo, no outro você já não conhece. Não consegue mais entender da onde saiu aquelas 50 pessoas. Já tava cheio no último culto, agora tem mais 50, agora tem mais 100. Gente, dando graça e paz que você falou assim, nunca nem vi. Aí você vai conversar com a pessoa, ela, tem 1 um ano que eu tô aqui já. E mais, você vai conversar mais com ela, você vai ver que ela já tem discípulos. A mente humana de pastora ficou ofendida, porque a, a mente humana ela quer controlar, ela quer participar de tudo. Ela quer estar no meio de tudo. Ela quer controlar tudo. Porque como pastor, lá na escolinha, eu aprendi um monte de modelos. Só que quando a glória de Deus vem, esses modelos não funcionam, meu irmão. A Bíblia conta que o dia que a arca do Senhor entrou no no templo construído por Salomão, Desculpa, Salomão ele tinha esquematizado toda uma liturgia, sabe? Tudo bonitinho, mas aí a glória de Deus veio entrando na arca. Quando a arca chegou, a glória de Deus se manifestou que ele diz o texto que eles não puderam continuar com os seus rituais. Eles não puderam continuar com a sua liturgia. Foi tudo bagunçado, meu irmão. A gente se prepara para quando Deus chegar, deixar ele governar as coisas, meu irmão. Deixar ele tomar O controle, não havendo bois, o celeiro fica vazio. Mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. E nós temos uns irmãos bem bagunceiros na nossa igreja. Temos ou não temos, irmãos? Deixa eu falar para você, esses 3 boizinhos vai se multiplicar. Jesus tá Eu acho que assim, último mês da quarentena, constantemente falando no meu espírito, você não pode se escandalizar. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam. prepara. Se você acha que você tá sem controle, o rio vai ficar mais forte. O rio vai ficar mais forte. Se a gente tem dois, três boizinhos bagunceiros que fazem muito barulho, mas vamos ver cadê os frutos? E quando a gente olha os boizinho tá dando fruto. Os boizinho estão trazendo força grande para colher aí também, irmão. Só que às vezes o boizinho é diferente de você. E você tem que saber estar num, num ambiente aonde você gosta de ficar na sua ali, ó, só contemplando a presença e de repente passa um o hino com a bandeira do Brasil. Vamos, 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 vamos. Dá até aquela quebrada, né? Você tá aqui numa vibe de contemplação, de repente passa um, um o hino com a bandeira do Brasil dele. E que bala! E os boizinhos vão se multiplicar, por quê? Porque a colheita é grande. a Seara é grande, meu irmão, e nós oramos para que o Senhor envie trabalhadores, mas você está pronto para os trabalhadores que não são como você é? Uma outra coisa é sobre o avivamento, eu lembro que eu ouvi isso de um americano que ministrou num culto que ofendeu muito a minha mente, já, vocês já ouviram isso várias vezes, não vou entrar em detalhes, um culto onde um americano estava ministrando e a, e a boca das pessoas começou a se transformar em ouro, Eu tô falando de visão não, tá, gente? Por ser uma visão espiritual. Ah, eu tô vendo, mas não é o que tá acontecendo. Tô vendo no meu espírito não. Literalmente objetos, anel de prata ficou de ouro, eh, cinto, metade do cinto ficava de ouro, a boca das pessoas de ouro. Ah, pastor, isso é tudo forjado. Meu irmão eu tava na equipe do cara. Eu acompanhei tudo nos bastidores. Eu sei que Deus fez aquele dia. E nesse dia, quando começou o culto, eu lembro que ele falou assim, ó: Vocês querem avivamento? Aí todo mundo, eh, então, por favor, tira aquele relógio lá no fundo da igreja. Tira aqui de um relógio grandão, tira aquele relógio lá no fundo da igreja. Porque se vocês estão preocupado com a hora de ir embora, vocês não estão pronto para o um avivamento. E a minha pergunta para nossa igreja é: nós estamos prontos para um avivamento? Nós estamos prontos para Deus fazer as coisas fora dos padrões? Você tá pronto para dar o relógio para Deus? Aleluia. Uma coisa importante pra gente encerrar sobre avivamento. É o que determina se um avivamento vai permanecer, trazer frutos de reforma, transformar a sociedade, se ele vai cumprir o seu objetivo que é dar frutos para fora da da cerca. que um avivamento vai chegar na sua plenitude, o que define se um avivamento vai chegar ou não é isso aqui, o que protege um avivamento é uma cultura de graça, meu irmão. Por isso, talvez o Senhor veio trazendo nesses últimos dias, muito sobre que nós fomos feitos justiça a partir da obra de Cristo, falando tanto da sua graça, por quê? Porque um lugar de avivamento, não só tem... às vezes as coisas fora do lugar, essas agitações, a qual nós falamos aqui em Provérbios 14, 4, mas não é porque Deus está se movendo em um lugar que ninguém vai cair, que ninguém vai pecar, que não vai ter coisas horríveis acontecendo, de pecados que talvez para você sejam absurdos. Eu já vi grandes moveres de Deus acabar, já falei isso aqui para a nossa igreja, grandes moveres de Deus acabar porque o diácono da igreja, adulterou no meio do avivamento, aí todo mundo, ai, Deus, a, a glória de Deus se foi porque fulano fez uma lenga lá, a glória de Deus se foi. E a glória de Deus não se foi porque o irmão ali caiu no adultério. A glória de Deus se foi porque tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos no pecado. Se você diz que a glória de Deus se foi porque o irmão caiu em pecado, então você quer dizer que a glória de Deus veio porque todo mundo estava correto? Quando isso é possível? A glória de Deus, ela nasce de uma compreensão da graça de Deus e da sua justiça, meu irmão. E sim, vai ter frutos de santificação, tudo isso que eu falei, oração, arrependimento. Por muitas vezes eu ouvi muita gente ensinar e eu, eu corro o risco de ser muito criticado por isso, porque é ir contra a maré. A maioria das pessoas falam que o que produz avivamento é oração, jejum, santificação. E eu concordo que não existe avivamento sem avivamento. esses moveres, mas eu discordo que é isso que libera avivamento. Para mim, avivamento começa numa compreensão da graça de Deus. Pelo menos um avivamento que vai culminar ah uh, em um mover de maturidade, um avivamento que vai concluir o seu processo, que não vai ser apenas um fogo de 6 meses, de 1 um ano. Porque se um avivamento começa sobre o que alguém fez, do quanto alguém se santificou, ele também termina quando alguém para de se santificar. 1 um, 2 chama a atenção, Kai. Então, querido, isso tudo faz parte do avivamento. Eu acredito que isso é uma resposta de quando nós somos cheios da glória de Deus, quando nós descobrimos que nós somos amados, nós respondemos. E eu não estou aqui criticando os moveres de Deus na história, mas se você for olhar para a história, eu sei que isso vai soar muito arrogante, mas quando você vai olhar para a história, você vê grandes moveres de Deus, mas você vê que a maioria deles, 90%, duraram prazos de 1 um ano, 2 anos. E de repente sumiu Produziram frutos Claro, nós estamos aqui, nós contamos a história desses homens Mas será que era só isso que Deus tinha? Seis meses? Oito meses? Será que Deus não podia fazer mais? Será que não foi o homem Que começou a olhar para alguém que se cansou? Talvez para o líder daquele avivamento Que começou a se perder E todo mundo tira os olhos de Deus E começa a olhar para aquilo E a glória de Deus vai desfalecendo Se perdendo Então, o que guarda um mover de Deus numa casa, meu irmão, é uma cultura de graça. É um ambiente onde alguém cai, essa pessoa ferida, ela é traga para o meio. Ela não é exposta, ela é traga para o meio e agora vamos orar aqui por ela, se assim ela quiser. Se ela quiser ir também, o amor deixa ir. Mas nós estamos sempre tentando buscar, fique conosco. Não é também porque alguém foi embora... Porque alguém caiu, alguém trocou de congregação, que isso para o mover de Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus está fazendo, meu irmão. Precisamos de uma cultura de graça. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Miquéias 4, 13. Eu quero só terminar com essa palavra. Para a gente ceiar. Miquéias 4, 13. É uma palavra profética que nós recebemos do ministério de oração da nossa igreja, e eu creio que ela vem do céu para nós. E antes de ler essa palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, não se engane, Deus está se movendo violentamente nesses dias, meu irmão. E nós vamos ver o fruto desse mover. Miqueias 4:13, olha isso aqui. Levanta-te, levan, levante-se e debule. Ó oh, cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor os ganhos e lustos delas e a riqueza delas ao soberano de toda a terra. Quando nós recebemos essa palavra, nós recebemos como a interpretação da parte de Deus que Deus está nos chamando para um novo nível de autoridade, meu irmão. Um novo nível de autoridade quanto à nossa cidade. Eu creio que nos próximos 6 meses nós já estamos vendo isso, né, durante aí o período de quarentena, mas eu acho que isso vai ser ainda mais evidente nos próximos meses do ano, a a autoridade da nossa igreja crescendo exponencialmente na cidade, meu irmão. O Senhor está nos dando chifres de ferro, casco de bronze, Para despedaçar muitas nações. E eu oro para que no nome de Jesus, Salmos diz que a unção de Deus, ela vem sobre nós e nos dá a força de um boi selvagem. Eu oro para que a unção de Deus venha sobre você agora te dando uma unção, um poder fresco, uma autoridade para romper com qualquer barreira que tem se levantado contra você, contra a sua casa. Eu oro por um avivamento pessoal agora, meu irmão. Eu oro por um avivamento agora em você homem, em você mulher, filhos, em o nome de Jesus, receba uma unção de Deus que vai dar para você força, autoridade em o nome de Jesus para despedaçar, nós vamos despedaçar ah impérios, moveres diabólicos, nós vamos despedaçar moveres contrários a Deus. Nas nações, nas cidades vizinhas, mas não antes de você viver isso como pessoa. Como indivíduo, eu oro para que a glória de Deus que está sobre você, que você tenha consciência disso, e você seja cheio de força agora, de autoridade, de despedaçando toda estratégia, todo levante do diabo contra a sua casa, contra a sua vida. Em o nome de Jesus, um óleo fresco vindo sobre você. Em nome de Jesus. Coração do esposo se convertendo ao coração da esposa agora. Eu vejo pessoas que por meses vem chocando dentro dentro do coração uma mentira de que não pode perdoar, de que nunca vai conseguir liberar perdão para alguém. Eu sinto no nome de Jesus a graça de Deus vindo agora sobre você, sobre o seu coração, uma compreensão de que o amor de Deus está em você para liberar, para deixar ir, para perdoar em nome de Jesus. Eu oro para que você viva esse milagre do liberar, do dar perdão no nome de Jesus.